0: É bom estarmos de volta e continuar meditando na Carta que Mudou o Mundo, a Epístola de São Paulo aos Romanos. E hoje nós temos uma mensagem que tem um título completamente diferente e especial. O Seminário do Espírito Santo. Nós estamos na nossa na 18ª mensagem. E eu gostaria de ler com os irmãos todos uma passagem que está em Romanos, capítulo 5, vou pegar aqui rapidinho, Romanos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 9 ao verso 11, para entendermos o que, que é o seminário do Espírito Santo, no qual eu espero que você esteja matriculado, eu vou explicar já. Então, vamos lá. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, queridos, nós estamos na nossa 18ª mensagem de Romanos. Uma breve recordação que eu posso falar sobre a 17ª mensagem nós tratamos de por que nós temos que passar por sofrimentos. Nós vimos que naquela mensagem a gente trabalhou em cima do verso 1 ao verso 8 do capítulo 5, nós vimos que as tribulações são mecanismos, mecanismos que Deus utiliza, não que Ele gere a tribulação, porque a tribulação é uma invenção humana, o sofrimento é uma invenção humana. Nós estamos num ambiente de sofrimento que o pecado causou nesse mundo que nós vivemos. E Deus permite muitas vezes que a gente passe por tribulação para crucificar a nossa carne. Basicamente é isso, né? A nossa natureza é carnal, aquilo que Paulo fala, sermos participantes do sofrimento de Cristo. E naqueles versículos o apóstolo recomendava, lá no, nos primeiros oito versículos do capítulo 5, que a nossa atitude devia ser uma atitude de alegria. Alegria quando passarmos por tribulação, porque aquilo vai produzir perseverança, a perseverança vai produzir um caráter forjado, um caráter firme, um caráter que tem força para enfrentar qualquer tribulação na vida, né? E isso vai produzir a esperança da glória, que é que deveria nortear a vida de todo cristão. Se a gente não adota essa atitude mental, essa boa vontade de adotar isso, nós vamos ficar quando a gente vê passar por lutas e sofrimento, nós vamos nos revoltarmos, muitas vezes podemos até culpar Deus no nosso interior, no nosso íntimo, né? E não temos como fugir disso nós temos que passar por tribulações não tem um plano B não tem atalho não existe isso venha para Jesus e pare de sofrer isso é mentira né? nós temos trabalhado a Bíblia é contra completamente esse tipo de mensagem falsa então nós vemos em Tiago nós vemos na primeira de Pedro nós vemos em várias epístolas do apóstolo Paulo que nós devemos ter uma atitude de alegria porque senão nós vamos estar adiando o propósito de Deus para as nossas vidas. E por quê? Qual a razão dessa alegria? É crer no amor incondicional de Deus por nós. Um amor tão apaixonado que ele enviou o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, para que ele fosse morrer por mim e por você, quando nós éramos ainda pecadores. Repare como a doutrina cristã é importante, irmãos. Como é importante a gente conhecer a doutrina cristã, porque é a base da nossa fé. Então, no verso que nós acabamos de ler, 9 a 10, nós vamos vendo que o apóstolo Paulo, até aquele momento, ele está se concentrando naquilo que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo. Trouxe a paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos justificados, né? Nossos, nosso passado de pecados foi perdoado completamente pelo sangue de Cristo, e ele enviou o maior presente que ele poderia nos dar, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, para nos firmar na graça. Então, irmãos, é com esses atributos que a gente vai se gloriando em Deus, mesmo que a gente tenha que passar, por momentos difíceis e por sofrimentos. Nós fomos salvos. A salvação, Cristo conquistou na sua primeira vinda. Mas essa salvação ainda não está completa. Ela vai se concretizar na segunda vinda de Cristo. Então, a salvação tem um tempo passado, que começou na cruz do Calvário. Um tempo presente, quando eu entrego minha vida para Cristo, aceito o que Ele fez por mim naquela cruz. E tem também um tempo futuro. Então, reparem, ela está completa? Sim e não. Sim, a cruz nos livrou, nos livrou da ira de Deus, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A cruz nos livrou do dia do julgamento da terra. Né? É, fomos salvos desse julgamento. Não estaremos debaixo desse julgamento de Deus, sobre toda a humanidade, que é um julgamento que será terrível. Fomos salvos através de Cristo da culpa dos nossos pecados. Da ira de Deus contra toda impiedade. O apóstolo Pedro diz que o planeta está sendo reservado para o fogo. O primeiro terceiro no diz que nós estamos livres da ira que há de vir. Essa ira ela está relatada lá nos profetas bíblicos. de Isaías a... A Malaquias fala do dia do Senhor, um dia terrível. O Apocalipse detalha esse dia do Senhor com vários flagelos que serão derramados sobre a terra. Nós vimos agora essa tragédia na Síria, na Turquia, esse terremoto. 20 segundos causou mais de 30 mil mortes, uma destruição tremenda. Imagina uma destruição em escala planetária, como está relatado no livro do Apocalipse. E também, por quê? Porque serão criados novos céus e nova terra. E todos aqueles que o anticristo, Satanás e seus demônios, o falso profeta e todos aqueles que tinham, de alguma uma forma ou de outra, adorado o anticristo, se revoltado contra o evangelho de Deus, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E nós estamos livres disso. Por quê? Porque nós pertencemos a Cristo. Então, isso é fantástico. Mas ainda não está completo. Não está completo. Por quê? Porque dentro de mim e dentro de você, ainda existe um poder muito grande, terrível, chamado poder do pecado. O poder do pecado, ele está... A tua, a nossa natureza ama pecar. A nossa natureza ama a natureza carnal, humana, ela ama estar em rebelião constante direto de de Deus, contra Deus. Então a gente não experimentou ainda essa libertação. Ainda também não recebemos o corpo de glória, o corpo que Cristo tem hoje, o corpo que Jesus saiu daquele túmulo com o corpo de glória, o corpo que Adão tinha antes de pecar, um corpo que não é limitado ao tempo, ao espaço, um corpo imortal, um corpo que não terá mais nenhuma doença e não precisará de nenhum procedimento estético que nunca vai envelhecer e é esse corpo de glória que nós vamos receber a Bíblia diz que nós seremos igual a Cristo essa só vai acontecer quando Jesus voltar na segunda vinda dele então a nossa salvação está aguardando isso por isso que isso vai formando em nós a esperança a esperança da glória então, mas só que quando a gente está aqui, Deus nos ama muito e nesse ambiente de sofrimento que nós vivemos, Ele sempre manda uma benção aqui, uma benção por lá, para quê? Para que a nossa vida seja uma vida agradável até o momento que estaremos no nosso lar celestial. E quando voltaremos com Cristo para habitar no novo planeta que será completamente transformado. Isso, isso é doutrina cristã, e o Evangelho é glorioso por causa disso. O Evangelho aponta para coisas que a gente ainda não experimentou. É algo fantástico. Tá? O problema é que muitas vezes a gente perde o foco disso, irmãos. A gente fica tão preocupado com a nossa vida aqui que a gente deixa de contemplar as coisas que estão lá no céu. A gente está preocupado com dinheiro, com doença, com, com filhos, e a gente fica tão preocupado com isso que a gente vai ter... Buscar Deus como se fosse um Papai Noel Celestial. Buscar as mãos de Deus para receber bênçãos. Ao invés de buscar Deus pelo que Ele é, pela pessoa que Ele é. Para ter uma comunhão com Ele. Para que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, ministrar com poder em nós. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 1, é que nós estávamos mortos de nossos delitos por causa das nossas obras malignas. O ser humano é um ser em hostilidade contra Deus, em alienação completa com relação ao reino de Deus. E essa hostilidade e essa alienação não está em Deus, está no homem. Olha, eu estou com 66 anos de idade. Então eu convivi com a década de 50, afinal, 50 não que eu era pequenininho, bebezinho, mas 60, 70 e 80 até a década atual. E o que eu tenho visto, irmãos, é como as pessoas cada vez estão mais frágeis. Como cada vez mais elas têm dificuldades em enfrentar os seus problemas do dia a dia. Cada vez mais fragilizados emocionalmente. Os psiquiatras e os psicólogos viraram as novas igrejas. Né? Porque eu me lembro que na década de 60, década de 70... As pessoas tinham os sofrimentos que nós temos hoje. Mas as pessoas iam à igreja, seja ela católica ou evangélica, oravam, buscavam força em Deus para superar seus problemas, para superar suas dificuldades. E hoje as pessoas simplesmente não estão conseguindo isso. Elas não buscam mais a igreja, não buscam mais a Deus. Buscam psiquiatra, buscam... Mais... Nada contra a terapia, quando ela é feita de uma maneira consciente e de uma forma científica, né? Eu tenho um colega professor aqui, que é professor comigo aqui na universidade, e ele estava contando o drama que ele enfrentou, que enfrenta com uma filha que se formou num curso aqui da universidade, estava trabalhando numa empresa e começou a sofrer de depressão. E ele foi no, no médico, no psiquiatra. No primeiro dia ele receitou remédios barra pesadíssima, tarja preta, sem nenhum fazer, nenhum exame clínico de laboratório no seu cérebro para ver se estava faltando alguma substância química. Não, já sai receitando, receitando aquele remédio. É claro que a pessoa toma aquele remédio, ela praticamente se anestesia, né? É uma outra personalidade. Ele falou, eu "Não tenho, tem horas que eu tenho dificuldade de reconhecer minha filha, é uma outra pessoa é como se tudo ficasse cinza... o consumo... As, as indústrias farmacêuticas estão... faturando milhões e milhões... com a venda cada vez mais indiscriminada... desse tipo de remédio... então reparem irmãos... tudo isso começou... vamos pensar aqui... na década de 60... começou o movimento dos Beatles... do Rolling Stone, aqui no Brasil a gente começou a importar muito a cultura norte-americana na década de 70, na década de 80 na década de 80 nós estávamos praticamente com essa cultura totalmente absorvida então toda essa ideia de correr para um psiquiatra, correr para um psicólogo cada vez menos buscar a Deus a gente foi importando isso e isso afetou as pessoas de uma forma geral e olha, e com as redes sociais isso agravou profundamente hoje eu dou aula aqui já na universidade há 13 anos. Nos últimos anos, a quantidade de alunos com problemas de depressão, com tentativa de suicídio, tem aumentado em quase todas as turmas aqui. Então, isso é um problema cada vez mais marcante. Uma alienação das pessoas em relação ao Reino de Deus. Por isso, nós precisamos. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus respeita a vontade do homem até o último suspiro dele. Que a fé é, antes de tudo, um ato da minha boa vontade. Quando os, os anjos descem do céu e vão falar com os pastores no nascimento de Cristo, ele fala, bem-aventurados os homens de boa vontade, a gente precisa de boa vontade. Uma boa vontade mental para ter fé, para buscar Deus para aceitar a presença do Espírito Santo, um poder atuando em nossas vidas. que muitas vezes a gente fica alienado. Apesar de ser cristão, ficamos alienados à pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem a missão de nos moldar, de disponibilizar paz, alegria na nossa vida e saúde. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito de Cristo irá vivificar os nossos corpos mortais na volta de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses diz que num piscar de olho, assim ó, pisquei o olho, na hora que eu piscar o olho com a volta de Cristo, meu corpo será um corpo de glória. Acabará toda a tristeza, toda a dor, todo sofrimento. Se eu já tiver morrido, eu vou ressuscitar com o um corpo de glória. Se eu tiver vivo, eu serei transformado no corpo de glória. Serei exatamente como é. E vai se cumprir aquilo que está em Romanos capítulo 8, eu serei o primogênito. É, Cristo será o primogênito entre muitos irmãos o evangelho é glorioso, irmãos nós vamos compartilhar da sua ressurreição enquanto estamos no mundo, nós estamos em guerra a gente luta contra um príncipe desse mundo o Efésios é, 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 capítulo 2 chama Espírito da Potestade do Al o próprio Satanás, que teve a ousadia de chegar para Cristo e falar todos os reinos desse mundo me pertencem toda a política desse mundo toda a economia desse mundo é minha me adore que eu te dou tudo isso. E o seu exército é invisível. Mas, como eu pertenço a Cristo, a Bíblia diz que o maligno não me toca. Pedro diz que ele pode andar como, ao meu derredor como um leão querendo me devorar, mas não vai me tocar. Mas ele tem o poder, está em Efésios capítulo 6, de lançar pensamentos, setas inflamadas, na minha mente. Pensamentos que vão minar a minha fé. Por isso que eu tenho que agarrar o escudo da fé, por isso que eu preciso da palavra de Deus, por isso que eu preciso de vídeos como esse, que estão explicando a, a, a doutrina cristã. Por quê? Porque isso, quando essas coisas vêm, elas produzem medo em nós. E o medo tende a nos paralisar. O rei Josafá era um rei temente a Deus, fez uma grande reforma religiosa em Israel. Mas o que, que aconteceu? Num dado momento, três povos, Moabitas, Amonitas e Midianitas, se unem com um exército de mais de um milhão de pessoas e atacam Jerusalém, atacam o reino de Judá. Ele não tem menor condição de enfrentar um exército desse. Menor condição. Então o que, é que ele faz? Ele vai buscar Deus em oração, pede socorro a Deus. Deus levanta um profeta para trazer uma mensagem de conforto e, e recebe a orientação de Deus, Deus fala para ele manda os levitas levarem a arca da aliança, entoando louvores em direção ao exército inimigo ele tem mais uma loucura dessa ele não, não, não usou nenhuma tática de guerra, não preparou seu exército para enfrentar, primeiro que ele não tinha nem condição de enfrentar um exército tão um numeroso, então ele pegou oito levitas pegou aquela caixa de madeira forrada de ouro, que era a Arca da Aliança, com os varais, os levitas foram levando, carregando aquilo e entoando louvores a Deus. <risos> Incrível! E, à medida que eles se aproximavam do exército inimigo, o exército começou, esse exército começou a lutar um, um contra o outro e foram destruídos completamente, sem se precisar travar um combate sequer. Quando Paulo e Silas são espancados, chicoteados barbaramente na cidade de Filipos, e, e numa situação terrível, né? porque esse chicoteamento romano arrancava a pele da pessoa, eles, ensanguentados, são presos no calabouço, amarrados num tronco, o que, que eles fazem? Eles ficam chorando, gritando? Não, eles louvam. Eles cantam, e quando eles cantam, diz que vem um terremoto, quebra as cadeias todas, a família do carcereiro é convertida, então repare, irmãos, quando a Bíblia diz que o louvor é uma arma de vitória, é uma arma de vitória, sim, porque ele é a palavra de Deus cantada, é a palavra de Deus cantada, é a espada do Espírito, a Bíblia diz que o crente é revestido de uma armadura, né? Teve pessoas, aí eu não tenho como afirmar se é verdadeiro, são pessoas fidedignas, eu creio que, que é verdadeiro. Pessoas que passaram pela morte, ressuscitaram e voltaram, e viram essa armadura que é dada ao cristão. Diz que é algo poderosíssimo, que os demônios fogem dela. Mas lembre-se, ela tem um cinturão que sustenta a armadura esse cinturão é a verdade. Se a gente cria o hábito da mentira, da fake news, nós vamos desandando essa armadura, abrindo brechas. E é por ali que as setas inflamadas vão entrar. Satanás sempre vai querer que você não busque a Deus. Tá? E o único meio que ele tem é que você passe a murmurar, a se queixar, a se lamentar. Agora, se você é um adorador, os demônios vão fugir. Por isso que a boa vontade é fundamental. O bom humor é fundamental. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Neemias já falava isso. A força, Tiago exorta que a gente se alegre na tribulação. Pedro fala a mesma coisa. Então, diante disso tudo, irmão, a carta que mudou o mundo romano está dizendo que o melhor ainda está por vir. Então nós lemos agora, fomos justificados pelo sangue e reconciliados pela morte de Cristo. Deus fez o mais difícil. Nós éramos inimigos e alienados. Ele nos reconciliou. E não só isso. Ele envia o Espírito Santo de Deus, que presente fantástico, para completar essa tarefa. Então Paulo está falando de uma forma bem lógica. Se eu, quando era inimigo, Agora sou, fui reconciliado. Imagina agora. Agora sou filho, sou herdeiro. Sou co-herdeiro com Cristo. Que coisa fantástica, irmão. E nesse verso 11, ele fala que nós fomos reconciliados. E agora que eu vou entrar no assunto do seminário. Os judeus tinham um orgulho grande da sua genealogia, de serem povo exclusivo de Deus. Essa propriedade deles é como se houvesse um monopólio religioso de Deus e o cristão e, e o gentio era goim goim é uma palavra hebraica que significa gentio que alguns rabinos dizem até que a gente não tinha nem alma Cristo rompeu essa parede de separação não. agora é um único povo o povo de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador seja ele judeu ou então, lá em Atos capítulo 13 quando Paulo vai à sinagoga de Antioquia da Psídia ele faz um discurso maravilhoso e os judeus começam a brigar com Paulo, não aceitando o fato da ressurreição de Cristo que Cristo é Deus, que Cristo ressuscitou Paulo sacode o pó no né, um gesto, fala, ó, a partir de agora eu vou para os gentios e graças a Deus que ele foi. É? E aí os gentis vão se convertendo ao evangelho. E os primeiros cristãos tinham essa... Na mentalidade dele... É, como é que pode? Como é que pode? Tô, é, é tão maravilhoso. Esse Deus agora é, no, é... Nós pertencemos a esse Deus. Nós somos do Senhor... Paulo chega a chamar os gentis de Oliveira Braba, que foram insertados na verdadeira Oliveira, que era o povo judeu. Então, é uma loucura completa você querer atacar uma outra religião. Porque nós não merecemos. A salvação não foi merecimento nosso. Foi graça. Então, você atacar uma religião, seja ela qual for, é loucura. Eu recebi um vídeo de um pastor que mostrou aí no Palácio do Planalto depois da posse do atual presidente que algumas pessoas da religião afro foram lá fazer a lavagem, uma oferenda, enfim e ele falou, agora está dominado por demônios não, não está dominado por demônios os demônios já dominam tudo os o demônios já dominam a política não é nenhuma bancada evangélica de pastores corruptos que vai mudar isso Entendeu? Os demônios mudam, dominam já todo mundo. Então, o que, que você vai fazer? Vai mandar a sua igreja ir lá brigar com essas pessoas? Vai mandar a sua igreja tacar fogo nas pessoas? Como fazia na Idade Média? Transformar a sua igreja numa Kuklus clã brasileira? Que tem ódio contra as outras religiões, ódio contra negros, ódio contra nordestino? Enfim, isso não é evangelho, irmãos. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, eu, você, é como se nós fôssemos... Vocês já viram uma ágata. Por fora, ela é uma pedra meio feia. Mas quando você abre, ela é linda por dentro. Cristais de várias tonalidades. Linda, linda, é isso que aconteceu contigo, o seu espírito foi recriado, o seu espírito agora pertence a Deus, está assentado nas regiões celestiais com Cristo, e o Espírito Santo ministra no seu espírito, olha só, quando Deus criou Adão, criou Adão, um bonequinho de barro, soprou nele o seu espírito. E ele se tornou uma alma vivente, não é? E se tornou a imagem e semelhança de Deus, imortal, irmão. Tenta imaginar isso. Um corpo de glória. O próprio Satanás, quando viu Adão e Eva, deve ter tomado um susto. Que era igualzinho a Deus. E quando ele resolve chegar para Deus e falar não quero mais estar debaixo da sua influência, não quero mais saber de você, você manda no céu, na terra, mando eu e esse meu novo amigo aqui, o Satã. Deus falou assim, ó, negativo. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não. Eu vou enviar o meu filho, que vai nascer de uma mulher e vai esmagar a cabeça da serpente, porque você me pertence. Você foi criado para a minha glória. Você está querendo usurpar. Isso é uma forma de roubo, Adão. Mas tudo bem. Bah. E aí Deus tira o Espírito. E o Espírito humano morreu. E aí você sabe o que aconteceu, o que tem acontecido com o ser humano até os dias de hoje. Quando você aceita Cristo, você nasce de novo, esse Espírito renasce, o seu Espírito, o homem interior, e se conecta ao Espírito Santo de Deus. Então agora, nosso homem exterior, Vai envelhecendo, vai caminhando para a morte, mas o nosso homem interior se renova a cada dia. E é esse homem interior que recebe o poder da ressurreição. Coisa incrível, irmãos. E a Bíblia fala mais, diz que nós somos reconciliados com Deus. Vamos entender a reconciliação como se fosse uma matrícula no seminário do Espírito Santo. Que é o título da nossa mensagem, finalmente estou falando sobre isso, né? o seminário do Espírito Santo, quando você faz teologia ou qualquer outra matéria, engenharia, engenharia você tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra, física, 1, 2, 3, enfim, matérias básicas, obrigatórias, seminário de teologia também tem, hebraico 1, hebraico 2, grego 1, grego 2, etc. Mas no seminário do Espírito Santo, quando nós somos reconciliados, entendeu? Nós somos matriculados nesse seminário. E nós vamos receber um plano de disciplina individual para cada pessoa. O Espírito Santo faz um plano para cada um. É um onde, vamos fazer uma analogia, tem algumas disciplinas, algumas matérias que nós vamos ter que cursar matrículas individuais e disciplinas que nós temos que cursar por exemplo disciplinas que a gente tem que cursar tarefa que não gostamos mas temos que fazer um tarefas que não gostamos mas temos que fazer dois tarefas que não gostamos mas temos que fazer até mil <risos> submissão a pessoas difíceis um submissão a pessoas difíceis dois e vai por diante trabalhar onde você não quer um, dois, Receber um são para tarefas em áreas que você não quer fazer. Um, dois, três. E para você ser é aprovado, você vai ter submetido algumas provas. Algumas disciplinas são obrigatórias. Por exemplo, amar os nossos inimigos obrigatório. Liberar perdão para quem nos ofende obrigatório. Outras disciplinas são optativas. Se você não obteve os créditos, elas podem depois se tornar até obrigatórias, como, por exemplo, ler a Bíblia, acordar de madrugada para orar, sou pitativa, mas elas podem ser obrigatórias se você não teve boas notas nas, nas que eram realmente obrigatórias. Queixas e murmurações vão fazer você voltar, tirar zero na, na disciplina e voltar para o início dela e cursar ela de novo, já né? pensou? É bom você ir passando nessas disciplinas. Se você critica o irmão, julga o irmão, acusa o irmão... Hum, leva, leva pau na matéria. Vai ser reprovado, vai ter que cursar a matéria de novo. Erda a unção. E de vez em quando o Espírito Santo faz um teste de surpresa. Por exemplo... Se o seu cônjuge está te falando uma coisa que você faz e você não aceita, e é verdadeiro, aprender a ouvir críticas. Aprender a não retrucar. Aprender a não querer ter sempre a primeira palavra. Né? Tudo isso são testes que nós vamos ter que passar. Se você é uma pessoa, ah, gosto de contar meu problema para os outros, quero que as pessoas sintam peninha de mim, autopiedade, vai ser reprovado na matéria. Vai ter que fazer ela de novo. Apontar o defeito do irmão. Dizer que o irmão não tem santidade para fazer aquilo. Hum, julgar o irmão. Não vai passar. Não vai passar. Então, irmãos, olha só. Senão, à medida que a gente vai Fazendo as matérias, a gente vai ficando mais consciente da presença do Espírito Santo. da linda. E aquilo que eu vou aprendendo a semear pelo Espírito. E deixando de semear na minha natureza carnal. Que é inimiga de Deus. Romanos 8.5. Que não consegue se submeter à lei de Deus eu vou ter na consciência que o Espírito Santo habita em mim... se manifesta no meu espírito. Olha que coisa fantástica. Então, viver no Espírito é crer que... eu não tenho como passar nas, no, nas matérias do Seminário do Espírito Santo. Não tem. Só se o Espírito Santo me ajudar. Por minha própria força, não tem. Eu preciso ter boa vontade fé e boa vontade e aí eu vou tendo consciência da presença do Espírito Santo em mim eu vou cada vez mais vigiar o que eu vou falar eu não quero mais ter razão em tudo não quero mais ter a última palavra não quero ser mestre né? porque senão a cobrança vai ser maior né? e não quero ser super crente porque senão eu vou ficar esgotado eu sei que eu sou uma pessoa cheia de falhas. Você também é. E lembre-se, o Espírito Santo é um mestre sensível, gentil e cavaleiro. É como uma pomba. É o símbolo dele, né? Tem uma diferença do pombo para a pomba. A pomba, se você tem um casal brigando, se tiver um pombo uma pomba perto, o pombo fica, a pomba voa. Não suporta a gritaria. Cuidar para não transformar sua religião em gritaria. Deus não é surdo, não precisa que você grite. Vai a cultos onde a gritaria, não precisa nada disso. A gente tem que ter cuidado para que em Efésios 4 e também em Primeira Tessalonicenses para não entristecer o Espírito Santo, não apagar a presença do Espírito. Ele vai continuar em nós porque Cristo fez na cruz, e Cristo que enviou ele, mas a gente vai perdendo a consciência da presença dele, é a coisa pior que tem. Davi, quando cometeu o adultério, ele escreve o Salmo 51, ele grita, ele clama a Deus, o Senhor faça o que quiser comigo, mas não tire o seu Espírito de mim. Jesus, 100% guiado pelo Espírito Santo. Na cruz do Calvário, ele estava se fazendo pecado no nosso lugar. E Deus não pode habitar com pecado. O Espírito Santo sai dele. E ele grita: Eloí, Eloí, lama sabactânico. Deus meu, por que me desamparaste? É a pior coisa que pode acontecer com um cristão: é perder a consciência do Espírito Santo. Então, nesse seminário do Espírito, vamos aprender a descansar nele a confiar estritamente nele, a se considerar morto na cruz do Calvário, eu se, porque eu estou num seminário individual, uma matrícula individual, plano da disciplina adaptados para a minha bagagem de vida, não tem como colar, não consigo colar de ninguém, eu tenho que aprender por minhas próprias experiências, a reconciliação foi a minha matrícula, então, Bem-aventurado o um homem de boa vontade. Eu tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que isso seja uma realidade. Assim a alegria do Senhor será a minha força. E eu prenderei a viver pelo Espírito. Oh, irmão, coisa maravilhosa. Então, convido a você, se matricule no Seminário do Espírito Santo, amém? Que Deus abençoe você ricamente. E até a nossa próxima mensagem da Epístola aos Romanos. A carta que mudou o mundo.